0: Boa hora para todo mundo, a gente está iniciando mais um Papo Com. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis J grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O programa dessa semana continua a série Comunicação das Periferias. E para prosear sobre esse assunto, vão participar do Papo Com com a gente. Aliéb Lima, formada em Educação Musical e participante do coletivo de comunicação da Operação Amazônia Nativa, a OPAN produtora do podcast Saúde no Chão da Aldeia, que é distribuído pelo WhatsApp para as comunidades indígenas. Ontem a gente teve o um perrengue, né, Lieb? aí, mas hoje está tudo bem, né?
1: Hoje está tudo certíssimo. Estou felicíssima aqui em estar com vocês.
0: Então, vamos para frente. A Grazi Takanam, que é estudante do curso de saúde coletiva na Universidade Federal do Mato Grosso, participante do movimento Nós do Renascer. Produz do Pate-Pato, nós do Renascer de mobilização comunitária. Tudo bem, Grazi, por aí?
2: Tudo jóia, também estou muito grata por estar participando deste podcast. É, estamos aí para debater um pouco né, sobre os desafios que a gente tem também na comunicação periférica e também mostrar um pouco que a gente consegue produzir um pouco que a gente tem para levar informação de qualidade para as comunidades aqui de Cuiabá.
0: Foi tudo bem na reunião ontem com o Clube das Mães.
2: Foi tudo bem, uma parceria muito boa aí que a gente tem de movimentos e quanto isso fortalece também a comunicação comunitária, como fortalece também a notícia, a informação com mais é, precisão para nós periféricos e sendo feito por nós mesmos, né?
0: Uhum. Muito legal. E também com a gente o Marcos Sales, que é estudante de jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso e membro fundador do coletivo Contexto de Jornalismo Independente Pautado na Territorialidade. Vamos lá, né, Bart?
3: Vamos lá, estou muito feliz de estar aqui também, debatendo esse assunto tão importante para gente aqui de Cuiabá e Mato Grosso, que é o jornalismo e as periferias.
0: Uhum. O Papo Com agradece muito a colaboração de vocês. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo o Papo Com, ele é mestrando em comunicação aqui do PTG Com UFC. E você que está ouvindo a gente pode mandar sua crítica ou sugestão para podcast O Papo Com continua visitando as periferias do Brasil, tentando conhecer o que anda sendo feito de comunicação por aí. Hoje, a comunicação dos processos de mobilização das periferias e territórios de Cuiabá, e por extensão do Novo Mato Grosso. Né? É, e essa comunicação e mobilização, né, pelos relatos que a gente vem cullendo, né, nos episódios anteriores da série, tem uma relação muito forte com o território em que atua. Então, a gente queria que vocês apresentassem os seus territórios, as suas periferias, os seus locais de atuação. A gente poderia começar pela Grazi, pode ser Grazi. Apresenta pra gente aí o Jardim Renascer, que é a base do território de atuação de vocês. O que é o Jardim Renascer? Como é que ele se apresenta para você?
2: É... O Jardim Renascer né, foi um espaço de ocupação por moradia que começou em 1997 é, de muita resistência, leva esse nome porque é, teve diversas reintegrações de posse foi muita luta do povo para sobreviver e conquistar uma moradia digna né? hoje o Renascer está é, passando por aquele processo que Realmente, temos nossas moradias estamos lutando por políticas públicas, né? Para ter escola, para ter educação com qualidade, para ter o um posto de saúde, para ter é, lazer, cultura. Então, nós estamos hoje nesse processo, mas leva esse nome porque foi muito resistente, né? Leva esse nome renascer de resistência e, e um povo muito aguerrido, assim, a parte mulheres que lutaram muito por suas moradias, para hoje nós, quanto juventude dentro do Nós do Renascer, está fazendo essas reivindicações e produzindo é, conteúdo produzindo é, essa comunicação comunitária periférica e a gente tem muito orgulho assim, de levar esse nome dentro do nosso projeto para mostrar que existem várias vozes aqui dentro, de muita resistência
0: Uhum. A gente fala já, já, mais um pouquinho do Jardim Renascer e das ações que vocês desenvolvem, Grazi, já, já. Aguenta aí. Liedi, você está percorrendo aí né, as terras indígenas, as aldeias indígenas. É, como é que essa, essa, esse passeio que você faz, né, é, essa visita, é, esse contato que você faz com as aldeias indígenas, que impactam, né, como é que elas se apresentam para ti? Como é que elas se mostram para ti?
1: Olha, é, a OPAM, essa organização da qual eu faço parte, é uma organização indigenista que trabalha já desde 69 aqui no Mato Grosso e na Amazônia. E a gente compõe, é, a OPAM compõe algumas redes que são bastante capilarizadas no, nos territórios, né? Que é a Rede Juruena Vivo e a Articulação Xinguaraguaia. É a gente tem uma atuação em chão muito forte, né, de atuação indigenista, e a comunicação está presente transversalmente em, em tudo que se faz. Né? E há algum tempo a gente vem é, participando dessas redes de maneira a levar a comunicação como ferramenta de, de empoderamento social. Né? E, e essas regiões onde a gente está... É, ali na bacia do rio Juruena, na porção noroeste de Mato Grosso, são dez povos, com os quais... É, é, dez povos presentes, né? E a gente atua diretamente com, com o trabalho de... com a Penegate, né? Que é uma política de proteção ambiental das terras indígenas, né? E a gente está lá é, elaborando, junto com vários povos, esses planos de gestão e implementando também, né? Então, estamos lá nos Parecis, nos Nambiquara, é, Apiacá, Caiabi, é, Rikibatsa, Manoque, Miki. Aqui no Araguaia, a gente está bem presente com o povo chavante, de Marawatsede, principalmente... Enfim, e, e junto com eles, nessa luta pelo território né, e, e pela saúde e pelo, é, pela autonomia, né, pela preservação da vida tal qual eles, é, como eles são, né, da forma como eles são e acreditam é, é, com, com as suas visões de mundo em torno da saúde, em torno da preservação do território. História, hum. né? Que que se estende assim para o corpo, o espírito, é tudo a mesma coisa, né? E a gente está junto com eles aí nessa luta, lutando junto.
0: É, eu fico vendo, eu fico percebendo Lede, até pelos próprios nomes, né, dos povos, né, quão grande deve ser a diversidade, né? E como deve ser, é prazeroso trabalhar com essa diversidade. Mas a gente volta já a conversar com você também. Vamos passar aqui para Marcos, né? O Marcos do coletivo Contexto. Lá vocês falam, Marte, na apresentação de vocês, e vocês têm um foco também na territorialidade, né? Como é que esse foco se
3: apresenta nas ações que vocês fazem? Então, Edgar, é, é muito disso um pouco que a Hebe falou, né? A gente tem um território, Mato Grosso, muito rico em diversidade. É um território de uma extensão muito grande, onde a gente tem uma convergência de povos muito grande, e o contexto ele nasce muito dessa vontade da de gente, de fato, é, ter uma espécie de empoderamento de narrativas. A gente acredita que o que a gente tem hoje dentro do mercado de comunicação e jornalismo não não consegue dar conta é, dessas narrativas que a gente tem, principalmente quando a gente fala do contexto urbano em Cuiabá, mas isso se desdobra para as outras regiões do estado. E a gente vê essa necessidade de sair desse movimento hegemônico onde muitas vezes o processo de construção do jornalismo é pautado muito por uma questão mercadológica que vem ali do eixo sudeste, que a gente considera hoje o centro da comunicação do país. E a gente vê que essa, essa lógica é, não, se, não consegue dar conta de toda essa potencialidade de narrativas que a gente possui dentro do nosso território. Então a gente parte desse espaço de entender Cuiabá e entender Mato Grosso como essa periferia nacional quando a gente pauta, quando a gente pensa a comunicação. Então, é, a gente fala que o, o território e as narrativas e as experiências que moldam a vida das pessoas que vivem no nosso espaço são uh, o protagonista dessa nossa história maior, que é o contexto hoje.
0: Uhum. Bom, então, a gente poderia agora né, falar um pouquinho, de forma mais detalhada, sobre as ações de comunicação e mobilização que vocês desenvolvem nesses territórios. Né? Lieb, é, conta mais como é o processo de produção do Saúde no Chão da Aldeia, né, o podcast que vocês produzem, que, que especificidades ele traz por ser direcionado, por exemplo, às comunidades indígenas. Eu fico imaginando, quando você começou a falar do nome dos povos, né, das aldeias, eu fico imaginando, por exemplo, a questão das línguas, né, da linguagem que você utiliza e das próprias línguas, né, referenciadas nesses povos. Conta mais um pouquinho sobre o processo de produção,
1: Saúde no Chambaldeia. Olha, é, esse podcast, ele nasce da, da necessidade urgente de fazer chegar informações é, qualificadas em torno da Covid-19 nos territórios, né, para evitar a chegada da Covid-19 nos territórios e lidando é, com toda essa diversidade, assim, junto com ele... Nós estivemos produzindo outros materiais específicos para cada língua, principalmente para povos que, é, que tiveram assim uma. que a gente percebia que tinha uma vulnerabilidade muito grande. Né? No caso do povo chavante, que é um povo que é, tem muita, é, muitas outras doenças que os tornam muito vulneráveis à Covid, e também Enauenenauê, que é um povo de recente contato com quem a gente trabalhou muitos anos. Né? Então, o, o Saúde no Chão de Aldeia, ele, ele nasce junto com esses outros materiais específicos é, da língua de povos é, mais vulneráveis e com o objetivo mais amplo né, de abranger aí todos esses, esses povos com, com informações bem qualificadas e, e, e em especial assim tentando é, trazer essa essa sensibilidade que expressa a, a é, essa diversidade de entendimento em torno do que é a saúde para os povos, né? Tentando tirar é, da caixinha a gente a gente fez um podcast que eu amo muito que é o sétimo episódio que fala do trabalho dos pajés nambiquara, né? E o conceito de saúde que eles têm, e do quanto todos nós estamos responsáveis por esse é, é, pela saúde, pelo equilíbrio, né? pelas boas práticas e bons pensamentos e boas ações. Então esse podcast ele é mais amplo mesmo, né? Mas trazendo aí a possibilidade de interação. Né? A gente tem uma vontade muito grande de, de interagir, de conversar, de chamar, de perguntar como é que tá aí, né? contem para a gente, contem para os outros povos, né, como é que vocês estão fazendo, como é que vocês estão aprendendo a lidar com isso, né, e, e os temas, a princípio, foram aqueles temas bem é, difíceis, que é a questão do, do, do auxílio emergencial, por exemplo, né, que os indígenas estavam descendo para as cidades, a gente é, clamava muito, olha, fique na aldeia, não sai, e e, enfim, muitos deles em situação de vulnerabilidade alimentar, né, que não tem como não sair, não tem como não buscar fora, é, e, e é isso, a gente vai trabalhando em torno de temas necessários, urgentes, e sempre é, tendo a essência, a necessidade de que se dialogue, né, os conhecimentos tradicionais dos povos, Sejam reconhecidos até por eles mesmos, por conta de tudo que, que foram, de tudo que eles vêm sofrendo, né? de esbulho mesmo da própria cultura, de desvalorização da própria cultura, da religião entrando com tudo e, e desfazendo todo o conhecimento né? muito forte em torno da, da medicina, né? das plantas, do conhecimento da medicina medicina e também dialogando aí com a ciência e com, é, com a necessidade, às vezes, de, de, de ter acesso a medicamentos, né? Acho uhum. que é isso, a ciência uhum. yeah. do, do Saúde no Chão de Aldeia é promover esse diálogo aí, e diretamente para os povos lá no território, né? Assim, o WhatsApp tem sido uma ferramenta maravilhosa, para que esses materiais cheguem diretamente para os indígenas e a gente consiga estabelecer aí esse diálogo à distância, né, que agora a gente não pode mais ir na aldeia.
0: Uhum. Muito bom, Lielia. Acho que é
1: isso, não sei uhum. se respondi.
0: Não, vamos conversando, né. É, Marcos, e o contexto, o coletivo, fala né? um pouco das produções, dos produtos, né? das ações que ele desenvolve, né? para a gente é, começar a conhecer aí a Uh, o dia-a-dia dia de vocês, o cotidiano de vocês.
3: Bom, o contexto, é, desde o seu nascimento, a gente tinha como objetivo, como eu disse, esse empoderamento de narrativas. Daí a gente começou uma maratona bem intensa, uh, que a gente nasce ali em maio de 2019, no momento onde a gente via a educação brasileira ser muito atacada pelas políticas do governo Bolsonaro. Então, a gente nasceu dentro da rua, assim, eu digo. A gente foi para cobertura de manifestação, a gente foi ouvir as pessoas que estavam ali, de alguma forma, reivindicando é, o seu direito, e daí que a gente nasce. É, então, essa é uma das áreas que, sim, particularmente eu gosto muito, que é as nossas coberturas de ações e manifestações sociais, que é um, um braço do contexto que eu tenho muito apreço. Uh, dentro do contexto, a gente também faz alguns outros quadros, a gente tem Fala Aí, que é um momento onde a gente consegue pedir para que pessoas que nem sempre estão dentro desse espaço da academia, de conhecimento acadêmico, para que elas falem sobre questões que atravessem as suas vidas. A gente fez um quadro com, uh, sobre etarismo, a gente falou também sobre conhecimentos naturais, uh, sobre educação, e, enfim, sobre outros temas, a gente tem também uma parte que são os nossos especiais, são as matérias especiais que a gente produz, onde a gente utiliza também o nosso espaço para tecer uma crítica de mídia, então, é, assuntos que, que falam sobre a questão do, do fazer jornalístico dentro do, do nosso território, que de forma alguma aparece nas páginas dos jornais da imprensa consolidada daqui, ou na primeira página dos sites que circulam no Estado. Mas a gente faz esse trabalho também, de pensar essa crítica jornalística através de, de matérias que pensem o dia a dia do jornalista que atua aqui, é, qual é o material que está sendo entregue para a nossa população com relação à comunicação e ao jornalismo. Uh, e mais recente, a gente tem atuado com uh, a questão cultural é, e da literatura matogrossense. A gente entrou com parceria é, com o selo ITAN, que é um selo de literatura que está surgindo aqui, é, que veio de uma é, de uma estudante de Rondonópolis, que nos convidou para participar, que pensa justamente a, o fortalecimento da literatura preta mato-grossense. Então é um selo que vai pensar aí, é, o apoio e o fomento a esse tipo de literatura, a essa esse tipo de narrativa, essa possibilidade de narrativa da população preta mato-grossense É onde a gente entra com esse fortalecimento de publicação desse, desse material, é, e ampliar essa rede de diálogo. Então, a gente atua muito desse princípio, de tentar entender quais são as reivindicações e as necessidades narrativas da nossa população que não são atendidas dentro desses veículos hegemônicos. Né? Então, a gente vai passando muito por esse, por esse caminho. E aí, Marcos, trabalhando muito com as redes sociais digitais? Isso, isso. A gente nasce no Instagram que era a nossa rede principal, a gente tentava pensar essa produção ali dentro. É, como é uma rede social muito visual, a gente tentava trazer esse lado mais é, 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 imagético. Inclusive, daí vem o nome, né? Contexto, porque a gente tinha imagem, mas também tinha texto. Então, a gente tentava trazer muito por esses dois lados. Depois, a gente expandiu para o Facebook e a gente criou uma plataforma online justamente pela necessidade que a gente tinha de, de ampliar é, a nossa rede de alcance. Então hoje a gente atua principalmente na área digital entre o Instagram e a nossa plataforma é, de site online, onde a gente divulga as nossas produções e também produz diálogo entre as pessoas que acompanham o nosso trabalho.
0: Uhum, legal. Bora lá, Grazi. Como é que surge, como é que é gestado né, o bate-papo, nós do renascer? Né? E é interessante porque você é estudante né, de saúde coletiva. É, como é que isso também, e você, é, a Júlia, né, que trabalha também né, com você, é de serviço social? Né? Então, de, dessa, dessa articulação aí, nasce né, o bate-papo Nós do Renascer. Como é que foi pensado? Né? Como é que ele está atuando? Né? Temáticas ele aborda? Né? Lá.
2: Então, o bate-papo, ele surge ano passado, né? nós estamos aí em chegando ao terceiro ano é, do nosso movimento, Nós do Renascer, e o bate Papo ele surgiu daí de realmente pensar numa comunicação que fosse mais acessível. Né? Nós temos muitas dificuldades é, com a comunicação local, é, com as informações, e como o nosso bairro está passando por esse processo é, de questão latifundiária, para poder ter acesso não só à escritura, mas também às políticas públicas, é, a gente começou a debater dentro do nosso movimento como que nós íamos chegar à nossa comunidade com as informações é, da forma como os cuiabanos conseguem entender, né? Nós aqui em Cuiabá temos, como vários outros lugares do país, temos o nosso dialeto, né? E que às vezes é... nós que vamos para dentro da academia, acabamos assim, não acompanhando. E dentro das comunidades também existe esse processo de informação. E aí nós pensamos um bate-papo no sentido de debater mesmo acesso à cidade, com várias temáticas, de debater é... o acesso à escritura da casa, de debater também essa falta de saneamento básico que nós temos muito grande dentro daqui de Cuiabá, né, a gente, felizmente, é uma capital, mas temos diversas dificuldades com relação a políticas públicas mesmo, principalmente para as periferias. E aí o Renascer, ele é um, um lugar que, vamos dizer assim, que, que é loca, bem localizado aqui na capital, ele fica atrás da universidade, e aí a gente se, é, se espelhou muito é, em várias iniciativas que tinham dentro da universidade com relação a bate-papos. Inclusive é, o próprio contexto a gente chegou de acompanhar é, não só, mas outras iniciativas também dentro da universidade, como Toca, enfim. Aí nós falamos, agora é nosso momento de também produzir de uma forma para que a comunidade pudesse entender. A gente começou a debater a questão latifundiária, né, que era a questão acesso à cidade. Hoje nós temos várias temáticas dentro do nosso do nosso quadro. É, mas aí chegou a pandemia e a pandemia nos mostrou mais uma vez essa fragilidade de entender é, como conversar com os nossos iguais. É, a gente infelizmente tem esse processo das fake news, né, que acaba sendo acessada muito pela, pela comunidade periférica, porque, é, como a gente hoje tem esse processo também de acesso à internet muito determinado dentro do Brasil, dificulta muito a gente também produzir várias coisas, né? Geralmente, a gente tem o quê? É, WhatsApp e Facebook, livre, para a gente poder ter acesso. Então, nós é, pensamos... Nesse caráter né, de, de acesso mesmo da nossa comunidade, né, onde seriam as redes sociais. Hoje nós atuamos dentro mais do Facebook, inclusive do Instagram. É, e aí a gente deu um gás maior com relação à pandemia. né é, Esse processo mesmo de entender o que, que era o isolamento social, por que, que a gente tinha que ficar de isolamento social, o que é também o coronavírus, né? o que o coronavírus poderia trazer para as nossas vidas. A gente fez diversos bate-papos é, com vários, é, com várias pessoas, né? Fizemos bate-papos com epidemiologista, fizemos bate-papos com economistas, é, é, fizemos bate-papos com professores também, falando desse processo né, da educação, esse processo de pandemia, é, para trazer mesmo para a nossa língua, assim, para a gente conseguir que fosse mais acessado, porque uma dificuldade que a gente vê na comunidade é isso, que às vezes a gente não se sente pertencente e acaba não acreditando naquela informação. Quando a informação é produzida pelos seus pares, parece que ela tem mais verdade. E aí foi assim que foi que estamos nesse momento, divididos, né? É, como é um movimento, a sua maioria de juventude, a gente também debate outras questões, que nem o movimento estudantil também bate dentro de nós no Renascer, né? O acesso à educação, porque é uma das nossas principais temáticas dentro do nosso movimento. E aí conseguimos fazer esse link muito importante, de uma fala muito mais acessível, de um espaço muito mais acessível também dentro das redes e com qualidade. E realmente trazendo a, a, a assim, a gente sempre debateu com a comunidade a verdade, né? Tipo, a gente acaba tendo uma mídia que ela é. é não, não, não é um espaço muito acessível, pelo contrário, dentro do Mato Grosso, principalmente aqui de Cuiabá, a gente tem muita resistência com relação a debater o acesso à cidade, as políticas públicas. É, a gente vê que para os espaços mais distantes e para as periferias, é, algumas informações de extrema necessidade, até mesmo como é, utilizar, por exemplo, o Bolsa Família é muito difícil, então é esse foi o intuito do nosso bate-papo que tem aí é, sido um dos principais espaços hoje do nosso movimento.
0: Uhum. É, eu queria é, falar com vocês agora o seguinte: né, eu, eu já participei de ONG, né, eu trabalhava com a ONG e desenvolver projetos de comunicação e educação. Então tem, um certo momento, né, e pelas dificuldades, né, inclusive de sustentabilidade, das ações, né, da própria organização, da instituição, a gente entra no ativismo muito forte, né, a gente fica fazendo, 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 fazendo. Eu queria que vocês parassem um pouquinho agora, né, Grazi e Marcos, por exemplo, já tem um ano né, aí de caminhada, né, a Lieb está com cinco anos que ela está na UPA, né, ela entrou é em 2015 na pan dentro do coletivo de de comunicação, e aí eu queria que vocês para, parassem um pouquinho e tentassem pensar o seguinte, é, quais seriam as características, né, quais seriam os princípios né, que eu poderia identificar ness, nesses processos de comunicação, de jornalismo, de mobilização que eu estou fazendo? Né? Como é que eu poderia abstrair essa caminhada que a gente já fez né, e dizer olha, a gente trabalha a partir dessas perspectivas, com essas características, a partir desses princípios. Será que vocês conseguem identificar? Né, porque às vezes a gente fica muito no ativismo e às vezes não para para pensar, né, para tentar dar uma sistematizada naquilo que a gente está fazendo. Marcos, eu conseguiria identificar assim, dizer, olha, o jornalismo... Né, de, de orientação independente que a gente está fazendo, tem esses princípios, tem essas características, é possível falar um pouco sobre isso?
3: Eu acho que é assim Edgar, eu acho inclusive que é um ponto muito importante quando a gente vai pensar a comunicação. Dentro do contexto, a gente tem uh, eu e Beatriz, que é minha companheira de caminhada aí uh, na produção, uh, e nós somos dois corpos uh, quando a gente pensa nesse nesse padrão social e nessa construção de, de sociedade brasileira, considerados fora dessa norma. né? Então, a gente, eu sinto que, para a pra gente, pensar o jornalismo é também pensar a corporalidade e como esse corpo se manifesta dentro do território. É, ser um jornalista, e aí falo por mim, ser um jornalista não branco e LGBT me dá é, possibilidades de compreensão da sociedade em uma perspectiva muito diferente, e eu acho, eu acho que isso atravessa muito os nossos princípios e o nosso trabalho. É justamente para entender e, e, e observar o mundo, e principalmente o território onde a gente vive, sabendo das limitações impostas por esse meio social. É, entende? Não sei se consigo deixar isso muito palpável, mas é mais ou menos desse ponto de partida de pensar como é que a corporalidade e as experiências do território é, vão moldar não só a minha experiência enquanto cidadão, mas a minha experiência também enquanto jornalista, enquanto comunicador. Então, a gente leva isso muito, muito a fundo, assim, essa questão da corporalidade e das limitações impostas de fora para dentro. Então, da, da mesma forma que a gente se enxerga enquanto esse profissional é que precisa pensar nessa perspectiva a gente também tenta ver isso pro lado de quem a gente convida para fazer uma entrevista do, da pauta que a gente vai escolher para escrever um especial, de que forma a gente vai pensar essa abordagem é, vou tentar trazer um, um exemplo é quando a gente vai falar sobre pauta de mulheres trans e travestis de Rondonópolis, por exemplo que é uma cidade que tá aqui um pouco próxima de Cuiabá mais ou menos uns 200 e pouquinho quilômetros é... E a gente, quando a gente olha para a imprensa local, a gente vê um tipo de cobertura, um tipo de abordagem, é, onde você não respeita o nome social daquela mulher, você não entende as especificidades que ela tem dentro da vida dela, justamente por essa questão do corpo e essa questão de como esse corpo se manifesta no território. E quando a gente vai pensar essas pautas dentro do contexto, para além do respeito ao nome social, que é uma coisa básica quando a gente pensa comunicação, quando a gente pensa lidar com o outro, né? É, a gente tenta observar também de que forma isso nos afeta e como é que a gente vai transmitir essa informação para o outro de uma maneira que a gente consiga preservar a sua humanidade e de, e de conseguir potencializar as narrativas daquela pessoa para que ela não só veja que a sua realidade está sendo colocada naquele veículo de uma maneira respeitosa, mas também que ela consiga se enxergar dentro da comunicação do Estado, que como eu disse lá no início do nosso bate-papo, a gente não tem hoje, dentro do meio hegemônico, é, a possibilidade de construção de uma realidade matogrossense. A gente tem hoje uma tentativa muito pautada em uma perspectiva de mercado e uma perspectiva construída fora daqui e não aqui dentro. Então, a gente parte muito desse princípio de tentar observar de que forma os nossos corpos agem dentro do território, de que forma a gente consegue contar essas histórias desses corpos que estão dentro desse território a partir de uma perspectiva que também nos atravessa enquanto profissional. Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho.
0: E pensando aí o corpo né, como um por excelência de comunicação. né, Então, bem interessante né, essa perspectiva de trabalho, Marcos. E aí, Lieve, né, como é que você poderia caracterizar né, essa comunicação que você faz né, na OPAN, na perspectiva das terras indígenas, do, das aldeias indígenas, que características, que princípios né, vocês levam né, quando vão produzir a sua comunicação? Inclusive devem incorporar muitos princípios, eu acredito, né, e aí você pode falar sobre isso, né, que, que, que fazem parte da própria é, é, compreensão dos indígenas né, em relação ao mundo, em relação à vida, não é isso? Mas conta aí. Então, Edgar... É
1: nós trabalhamos em um contexto de povos originários, né, que historicamente, assim, eles são vítimas de grandes fake news, né, é, promovidos pela história, por quem conta a história, né, pela hegemonia. A, a, a primeira grande fake news é o descobrimento do Brasil, né. É, a gente trabalha com povos que é, Historicamente, não contaram eles mesmos as suas próprias histórias, né? Não contaram desde a sua perspectiva, desde a sua visão de mundo. Então, é, o princípio essencial é, é... O nome que a gente chama isso é comunicação popular. É, a ideia, o desejo, o trabalho é em torno de, de levar a comunicação como é, ferramentas de maneira que esses povos se apropriem dessas ferramentas para que eles contem eles mesmos em primeira pessoa as suas histórias, falem das suas realidades, contem dos seus territórios, né, das ameaças que sofrem desde quem de, quem de fato está sentindo, está vivendo. sabe? Eu acho que é tempo de de assim a comunicação é, é a gente faz um esforço muito grande é, para que haja a participação é, e através de coletivos de comunicação que a gente vem trabalhando para fortalecer né nós temos ali dois coletivos de comunicação na rede de que é o núcleo indígena né que vieram participando de formações e o núcleo não indígena que são pessoas que estão nos assentamentos, né, que têm a identidade camponesa, isso tanto na região araguaia quanto na, regi na região juruena. Né? Então, assim, existe, é, é, eu acho que são esses, é, o nome que a gente dá para isso é comunicação popular e a essência e a, a, o desejo é de que essas narrativas sejam trazidas desde as pessoas que as vivenciem e que elas coloquem e ocupem os espaços, as mídias, as telas, com as suas histórias, elas mesmas, sabe? Assim, é muito diferente, eu liebe uma pessoa que moro aqui na Chapada dos Guimarães, que vou lá, trabalho com eles de maneira muito próxima, né? Sou completamente apaixonada pelo, enfim, por tudo que os povos originários representam. É, mas é muito diferente eu contar isso, eu contar essa história, todas essas histórias, né? Eu acho que o poder de comunicação, quando ele parte da primeira pessoa, de pessoas de dentro, é outra, ele tem um outro poder, né? Para fazer frente aí a essa mídia hegemônica que está comprometida com o agronegócio, com esse desenvolvimento que não tem compromisso com a preservação do planeta e com a vida, né? E, e quando você fala de luta é, junto com os povos indígenas, você está falando de confronto ao lado de confronto à estrutura fundiária que está posta para todos nós, nesse país, nesse Brasil. né? Então, e, a, e a mídia hegemônica ela é totalmente comprometida com esse segmento né? de produção, do agronegócio e as visões de mundo dos povos indígenas elas é, fazem frente a isso, né? Então, quando a gente a gente traz as questões, os valores, as histórias, os mitos, a gente traz uma outra possibilidade de mundo, né? Que que está sendo devorada, né? Está sendo é, nesse nesse momento assim histórico e político é, os ataques são imensos, né? Então, a nossa comunicação ela tem fortemente, assim, o meu trabalho, ele tá absolutamente comprometido com esse propósito. E dentro da UPAN, dentro desse coletivo de comunicação, a gente também tem o desafio de levar as questões das ameaças para o público externo, né, então são duas vertentes aí de comunicação popular e de uma comunicação que dialogue também com o mundo exterior, com o Brasil, com, né, que Faça esse trabalho de disputar a opinião pública, né? de, de trazer informações outras, né? para além disso que está aí colocado na mídia hegemônica. Então acho que e o saúde no chão de aldeia, assim o, o, a, esse modelo de áudio, né? ele vem também acompanhando a, essa tradição da oralidade, né? buscando é, é, levar para as comunidades é, é, notícias, informações, mas dentro dessa perspectiva da oralidade, né? Então, eu acho que, que é isso, Edgar.
0: Uhum. E a gente ouvindo aí o somzinho da chapada aí ao fundo, né? Quando a Lia está falando. Muito legal. E Grazi, vamos lá, Grazi.
1: É passarinho? É passarinho aí. Vendo?
0: Grazi, vamos lá, Grazi características, então, você observa nessa caminhada aí de um ano, de né, bate-papo, né, que princípios né, vocês conseguem abstrair né, dessa comunicação, né, dessa mobilização que vocês fazem aí no Jardim Renascer?
2: Então, Edgar, primeiramente é fazer um processo pedagógico de educação, né? Realmente, através das nossas informações, é, levar o processo de empoderamento. Você falou uma coisa é, bem interessante, que é essa situação né, de separar a, o ativismo é, para enxergar né, o, o que realmente nos motiva para estar tá produzindo. E, na realidade, o que nos motiva e o que a gente tem de identificação é a luta pelo acesso aos direitos básicos, né? E aí, esses direitos básicos também envolve uma informação, que é isso, que seja contra-hegemônica, que realmente possa ser um espaço de empoderamento. Por quê? É isso, né? A realidade das comunidades, elas são muito claras. As comunidades, elas têm diversas produções, seja em comunicação, em cultura, muito forte. E aí a gente tem esse processo hegemônico da mídia, que, infelizmente, esquece diversos povos. E aí eu acho muito interessante a gente estar tá falando aqui de vários espaços, inclusive dos povos indígenas, porque é isso, né? Os povos, a, as minorias, elas sempre são esquecidas em seus lugares, como se não existisse, como se existisse só para fundamentar o mercado. E aí a gente vê hoje esse processo de como não que anteriormente é, era melhor, pelo contrário, anteriormente era muito pior com relação às informações e entender o que é ser cidadão, né? Entender também seus direitos, suas obrigações. Então, o nosso principal, é, acho que o nosso principal mesmo é esse processo de educação e que é essa educação que a gente também quer que, quer que ela se é, construa, que ela seja libertadora, principalmente que ela seja de uma forma pedagógica, porque é isso. Dentro dos nossos bate-papos, a gente é realmente tenta entender como a nossa comunidade está pensando para, inclusive, trazer esse processo de comunicação que seja muito mais acessível, que seja de fácil entendimento, porque é isso. Muitas vezes, a gente tem muito a contribuir nas comunidades, inclusive com relação a várias situações educação, saúde, enfim. E aí somos esquecidos e esquecidas por achar que é mais um corpo que é só para produção, e pelo contrário. É, a gente precisa realmente mas de uma forma diferenciada, com a sua fala, com o seu ritmo, porque é isso. Uma coisa que é bem interessante é que a gente tem trazido muito as características é, cuiabanas, né? porque nesse processo de pandemia fez a gente refletir muitas coisas. Por exemplo, a gente vê um jornal é, trazendo daquelas formas é, formais, enfim, cuiabá, nós temos um outro dialeto, as pessoas não conseguem compreender dessas formas formais. Mas no nosso dialeto local, a gente consegue compreender. E aí, às vezes, deixa de fazer um processo de prevenção, é, porque às vezes não entendeu qual é esse processo de prevenção. E aí, é esse é o, o nosso principal objetivo. É, além de educação, é emancipar as pessoas. É realmente mostrar para elas que elas também podem saber mais. Uma coisa que acontece muito aqui, é que a gente é como se a gente estivesse fechado, sabe, no espaço e a gente só soubesse o que as pessoas querem nos passar, e aí é um dos nossos grandes questionamentos, precisamos ter é, uma informação com qualidade, uma informação verídica, só assim a gente vai conseguir combater as fake news, que é isso. É, nós também acabamos, é, acabamos é, compartilhando muitas fake news, Parte, acabamos acreditando naquilo que tem passado para a gente. E aí a gente só vai conseguir questionar se aquilo é verdade ou não, entendendo um pouco é, sobre esse processo da comunicação e o que ela tem sobre o efeito na nossa vida.
0: Uhum, certo. É, é interessante, né, quando Grazi fala né, da, da questão da dimensão da educação dentro do processo de comunicação e a partir, inclusive, do que Lieb falou, né, dos povos originários, uh, Jesus Martim Barbeiro, que é o grande teórico da comunicação latino-americana, né, ele tem um conceito de mediações culturais, onde ele trabalha essa questão da cultura de maneira muito forte né, no processo comunicativo, uh, Jesus Martin Barbeiro falava que Paulo Freire né, teria sido né, o autor da primeira teoria da comunicação originária da América Latina. É, porque muitos identificam, outros autores da comunicação, e Martin Barbeiro identificava Paulo Freire né, como formulador da primeira teoria da comunicação latino-americana. E é interessante como as coisas vão se encontrando. Né? É, quando o fala dos povos originários, quando a é, Grazi fala da dimensão da educação dentro do processo comunicativo, a gente acaba é, juntando as pontas. Mas aí, Lieber, eu queria voltar para ti, é, é, e é uma, uma, uma palavrinha né, que está sempre perpassando é, Tanto o seu discurso né, Como os processos de comunicação que vocês desenvolvem que é a questão da diversidade né? Então a gente tem uma série de povos indígenas né, que você, Onde vocês atuam, né, onde vocês estão próximos E essa questão da diversidade, se a princípio né, É uma característica interessante para a comunicação em alguns momentos ela pode ser um dificultador também, né, eu vejo, por exemplo, a questão das línguas diferenciadas, né, então, em que momento essa diversidade, é né, dentro dos processos de comunicação que vocês desenvolvem, das ações de comunicação, né, é um potencial e em quais momentos ele é um desafio, né, que vocês têm que enfrentar?
1: Edgar, é, atualmente sim, um longo caminho a ser percorrido, né? Mas o que que a gente, como a gente tem feito, é que é, dentro das comunidades, em cada uma delas, existem, né? Comunicadores indígenas que têm a, a propriedade da língua, né? E da da conversa com a comunidade e que traz esse é, é, é que tem aí essa responsabilidade de, de trazer para o mundo, para a gente, é, as questões da sua... que faz esse... Essa, que recebe né, as, as informações que estão vindo de fora, é, que faz essa, essa mediação entre os mundos ali de forma mais próxima, né, porque o indigenista, o comunicador indigenista, ele faz até certa medida, né, mas conta muito com essas pessoas chaves que estão, que fazem parte das comunidades e que, e que levam e trazem, que fazem esse diálogo entre os mundos, né? o que está acontecendo lá fora, e de trazer o que acontece aqui dentro da comunidade, no território, né? as ameaças que acontecem, a, a, a diferença... Seu José? Agora não. É, a diferença que faz é, a percepção em indígenas sobre as mudanças, né, que acontecem é, na, no, enfim, no, no território, né, desde o fogo, desde a floração, enfim, que trazem essa perspectiva para a gente trabalhar os conteúdos, né? E dentro de dois povos, é, o povo Manok e o povo Minki, aqui no noroeste, eles têm um coletivo de cinema. É, já vem há algum tempo produzindo conteúdos, contando como é que é essa, as questões deles para o um mundo, né? E aí o desafio que a gente tem, eu acho que é um pouco esse, de, de estruturar né, as comunidades para que, é, nesse momento principalmente que a internet é o meio de comunicação possível, né? a gente não tem como estar tá presente, então, a gente está trabalhando para estruturar a internet dentro dessas localidades distantes, que até então não havia, levar é, estruturar os, os núcleos de comunicação com alguns equipamentos básicos para a produção de conteúdos e a gente vai trabalhando junto é, esses conteúdos, esses pontos de vista, dando eles nos espaços de, de visibilidade, né, eu acho que o grande desafio é a gente dar visibilidade para os povos, para as suas é, perspectivas de vida, que a gente vem trabalhando, eu acho que é uma forma bem acertada, ainda existe um, um desafio grande, porque tem uma grande demanda das comunidades, de, de ter essas notícias de forma bem acessível sobre o que está acontecendo. né? Na ba na Bacia do Juruena, por exemplo, tem mais de tem mais de 100 projetos de hidrelétricas. As ameaças com mineração são inúmeras. né? Como é que a gente... Todos esses empreendimentos, de todas essas ameaças. E aí esse ainda é um trabalho que a gente está construindo junto com esses comunicadores que... É, é, formas de levar de, de maneira que seja bem acessível, né? E de repente ver a possibilidade de, de tradução dentro da língua, quando a maioria dos povos ou das pessoas dentro da comunidade são monolíngues, né? Mas, em geral, muitas pessoas entendem muito bem o português dentro desse território com o qual a gente trabalha, porque teve lá as missões, né? Eles tiveram, eles foram muito sofrendo muita intervenção das missões nesse território. E é isso.
0: Uhum. É Grazi, uma coisa que você falou, eu achei interessante, né? É sobre a questão do dialeto cuiabano, né? E isso facilita, né, a percepção e a compreensão, né, das mensagens que vocês trabalham. É, a gente está é, nominando essa série do Papucon, a gente chama de Comunicação das Periferias. Como é que esse termo periferias é apropriado né, pelas comunidades de Cuiabá? Né? Como é que eles se enxergam esse termo? Chega a ser um termo é, pejorativo, compreendido como pejorativo ou como potencializador? Como é que você observa isso? Né? A partir da observação que você fez da questão do dialeto, e
2: É um grande desafio, né? É, se enxergar enquanto periférico, ainda mais na sociedade que a gente tem, é, é romper um paradigma. Porque a gente sempre é tratado como se o periférico, tudo que é periférico é ruim. E aí, para a comunidade começar a se enxergar enquanto periférico, tem sido um grande desafio, mas tem sido muito importante, pelo menos para nós aqui no Renascer. É, porque realmente soa de uma forma pejorativa, né? Porque, inclusive, isso é responsabilidade não das grandes mídias que é pautada pelo capital. Então, assim, a gente se coloca mais enquanto povo, né? povo ribeirinho, o povo cuiabano, traz muito cuiabanês né, para a vida. Mas tem sido um desafio muito importante de enxergar que a periferia não é ruim, pelo contrário. Periferia tem que ser de resistência mesmo. E esse tem sido um dos desafios também do nosso bate-papo, da gente se enxergar enquanto pessoas periféricas. E o quanto isso mostra a nossa resistência, né? E aí a gente vê em outros lugares é, muito mais forte, realmente. Mas a gente tem conseguido lidar bem com a nossa comunidade com relação a isso. E aí é o processo de educação mesmo. É como também é, esse processo de se colocar enquanto o é, um grande protagonista, a grande protagonista de suas histórias. Né? De trazer a mídia para mais próximo, mostra para a gente também fazer esse processo de romper com alguns paradigmas que, inclusive, a mídia tem trazido para as nossas vidas. Mas tem resistência.
0: É, tá certo. É o um processo, né? E, e aí, Marcos, é, uma das coisas que você sempre enfatiza né, na sua fala, no seu depoimento aí, é o caráter contra né o jornalismo que vocês produzem. Uh, eu queria colocar para ti o seguinte, você vê alguma possibilidade né, de aproximação, inclusive de colaboração, entre esse jornalismo que vocês produzem e o jornalismo corporativo, o jornalismo mainstream, o jornalismo profissional? Hum. Né, a gente sabe, por exemplo, que tem algumas iniciativas de jornalismo independente né, que estão, inclusive, produzindo conteúdos que são utilizados por esse jornalismo corporativo, né, por esse jornalismo convencional. Eles têm a parte, inclusive, é, da capilaridade que as iniciativas de jornalismo independente têm né, de chegar às periferias. E, às vezes, e muitas vezes, né, o jornalismo convencional não tem. Você é, poder, assim, pensaria que seria possível uma aproximação,
3: um processo colaborativo entre esses dois tipos de jornalismo? Olha, Edgar, eu acho que isso, inclusive, é um caminho é, que muitos desses veículos já consolidados, como você disse, desse, desse mainstream que a gente tem, eu acho que existe uma necessidade urgente de tentar conversar com essas outras realidades. né? A gente tem o exemplo da Agência Mural, com a Folha de São Paulo, se não me engano, é, e muito pelo, por isso que você disse, pela capilaridade, pela possibilidade de conseguir abranger outras realidades que esses veículos não conseguem atingir, e, e eu tento pensar isso na perspectiva Cuiabá, Mato Grosso, e eu vejo que a gente ainda está um tanto quanto distante dessa possibilidade, dessa realidade, por vários fatores, é, é, seja pela, pela forma com que os veículos já consolidados que a gente tem no nosso território são financiados, como a Lieb disse, a gente tem uh, uma aporte muito grande quando a gente fala do agronegócio ou uh, da questão política, que também está muito muito próxima da questão do jornalismo local. É... Então, assim, eu acho que é uma possibilidade, de Edgar, é necessária, em, alguns, em alguma certa medida, um tanto quanto urgente, se a gente for pensar a necessidade de ver nesses veículos hegemônicos uma diversidade maior e uma diversidade que reivindica a sua presença nesses lugares, sabe? É, eu acho que passou de um certo ponto onde uh, a gente poderia, em alguma certa medida, dizer que é, essas questões pautadas pela periferia ou pela por essa margem sabe de narrativas que não são vistas nesses veículos hegemônicos, que essas que essas pessoas estavam num, num espaço de passividade frente a essa questão. Eu acho que hoje a gente vê, como o caso da, da Gisele, que atua dentro da do, do Renascer, essa necessidade de falar, sabe? De pessoas que sempre disseram, mas nunca foram foram ouvidas. Então, eu vejo como uma, uma possibilidade, mas ainda um tanto quanto distante da nossa realidade aqui em Cuiabá e aqui em Mato Grosso, justamente por desde uma questão de financiamento mesmo desses veículos, que às vezes acaba prendendo, isso falando dos veículos hegemônicos, é, prendendo a sua possibilidade editorial e de liberdade de poder colaborar com essas outras iniciativas, e até mesmo de uma questão ética e de construção de, de caminhos editoriais mesmo. É, hoje eu vejo que a gente, dentro do contexto, a gente tenta pensar de que forma a gente pode transformar ele em um em um modelo de negócio até porque a gente não consegue atualmente a gente não monetiza nada a gente não a gente faz de fato um trabalho de experimental e de de tentar criar uma possibilidade alternativa dentro da imprensa matogrossense mas é, eu, eu parto muito dessa perspectiva de que eu sinto que para essa mídia mainstream isso vai acabar sendo uma necessidade em algum em algum momento mas sinto que essa realidade ainda está um tanto quanto distante quando a gente observa os veículos que a gente tem consolidados, principalmente em Cuiabá, hoje.
0: Uhum. A gente está chegando ao fim aí do Papucom. eu queria só colocar uma última questão para vocês, uma questão geral para os três, né? porque o Papucom Com ele é produzido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, aqui da UFC. É, então, é, a gente sempre fica na expectativa de como é que poderia ser esse processo colaborativo, né, que a gente poderia desenvolver entre universidade e academia, né, e essas iniciativas né, de comunicação nas periferias, de jornalismo independente, de processo de mobilização comunitária, né, de educação popular também. Então, eu queria saber de vocês, né, o que é que vocês poderiam esperar da né, universidade, digamos, no programa de pós-graduação em comunitária, que trata muito da pesquisa, né, na área de comunicação, mas também desenvolve as ações de extensão, de ensino, é como é que poderia ser esse processo colaborativo, né, entre essas iniciativas, as iniciativas de vocês, né, e a nossa universidade.
3: É, Marcos, poderia começar? Sim, claro, é, você diz a universidade em um contexto geral, né, nesse ambiente acadêmico que a gente está Uhum, uhum. é, bom eu, eu tô só até um pouco suspeito de falar porque a nossa iniciativa lá nasce dos corredores da UFmT apesar do nosso projeto ele não ser pautado por questões acadêmicas mas o que eu espero quando eu penso academia e quando eu penso as universidades é que ela continue sendo esse espaço de experimentação e criação uh, para nós comunicadores e futuros jornalistas. E também eu, eu gostaria muito que a gente pudesse, pudesse observar dentro da, da, da academia, principalmente no contexto da comunicação, que os saberes de populações outras fossem contemplados dentro desses espaços. E o que eu quero dizer com isso? É de também chegar em um certo ponto de compreender que nem sempre uh, esses uh, cânones que a gente tem dentro da comunicação ou algumas narrativas que vêm muito do eixo europeu, é, te, compreender que essas questões, às vezes, elas não conseguem abranger, abranger o nosso território. Eu sempre parto muito do pressuposto dessa regionalidade e dessa compreensão de saberes que que saem desse desse ponto hegemônico. Então, a, a minha perspectiva e a minha expectativa, quando, inclusive enquanto um comunicador que está ainda dentro desse ambiente acadêmico, é que a realidade dos meus, os saberes dos meus, e, e as compreensões de vida das pessoas que são como eu também estejam no mesmo patamar de aceitação e de compreensão teórica e acadêmica quanto os outros estão então e é muito desse desse, desse lugar que eu parto tanto quanto estudante de comunicação tanto quanto futuro jornalista então eu eu tô muito nessa perspectiva assim de compreender de que forma essas realidades e esses saberes também podem circular dentro desse ambiente acadêmico. Uhum. E aí, Lier, o que,
0: é que você acha? Qual a sua perspectiva em relação a essa proximidade, essa possibilidade de proximidade? proximidade? Eu,
1: além de falar disso, eu gostaria de falar um pouco é, algumas coisinhas sobre a fala dos, dos meus companheiros aí de, de episódio de podcast, é, sobre a identidade, né? A, a essa questão de, do quanto é importante é, é, a, fortalecer a identidade periférica, a identidade camponesa, né? Porque historicamente esses são povos que absorveram para si um lugar de desigualdade, né? E aceitam isso, né? Isso, aprenderam a aceitar isso. Então os os próprios camponeses, né? Por exemplo a gente tem o caso da agricultura familiar que produz 70% dos alimentos que, que, que abastecem as mesas dos brasileiros. No entanto, quem tem a, a prerrogativa de, ser, é, é, enfim, de, de levar a economia do Brasil na mídia hegemônica é o agronegócio, né? que produz, é, que produz é, soja para vender para fora. Então, esse trabalho que vocês estão realizando é, é maravilhoso, é super, super, super importante, né? De, de, com, de que as pessoas é, se enxerguem nesse lugar com o valor que, de fato, esse lugar tem, né? Muito legal isso. É, sobre a questão, a pergunta, né, para o Marcos em relação a... É, como é que a gente pode se conectar aí com os outros coletivos de comunicação? Como é que a gente se que a gente pode fazer essa mediação com a mídia hegemônica, por exemplo, né? é, eu acho que é eu considero uma grande vitória quando a gente consegue emplacar uma, uma fala de um indígena no jornal nacional, por exemplo, né? E que essa fala, que essa visão de mundo, por menor que seja o tempo, então eu acho que além de dentro dessa prática ativista que a gente tem, a gente tem o desafio de se conectar com outros coletivos, né? De ampliar muito as nossas redes, de ampliar muito as nossas vozes, fazendo aí esse diálogo, seja lá com a, né? Com... Possíveis parceiros, mesmo dentro desses espaços de mídia hegemônica, existem pessoas de repente sensíveis. Enfim, eu acho que esse é um grande desafio que nós temos como comunicadores, né? Muitas vezes a gente comunica para dentro. Então, esse é um desafio que está posto para nós aqui da UPAN como coletivo, né? Que é como é que a gente fura essas bolhas nas quais a gente está preso, né? Então, é isso. E. A sua pergunta, sobre a sua pergunta, né? Assim, inclusive ela me abre várias possibilidades, porque, é, Edgar, a gente tem uma demanda de formação para os comunicadores populares, uma demanda enorme, enorme, assim, é, de pensar metodologias que alcance, né, é, de desenvolver estratégias que consiga ter, principalmente, a distância, né, como é que a gente faz formação de comunicadores? Esse é o desafio que está posto. que a gente, a gente trabalha com mídias que são acessíveis, né? porque não adianta a gente levar formação é, em programas, softwares, que eles nunca vão ter. Né? Então, como é que a gente traz comunicação inclusiva com equipamentos que sejam possíveis, com ferramentas que sejam possíveis, com linguagens possíveis? E, e leva essas ferramentas para que as comunidades se apropriem delas, façam uso delas, né? Então, eu acho que a universidade teria muito, muito, muito a colaborar se tiver essa disponibilidade de pensar junto com a gente aí, é, esses processos formativos, que é uma grande demanda das comunidades. É isso.
0: Uhum. E é, eu já fico toda assanhada, viu, quando você fala isso, eu já fico interrompendo aqui, né, pensando nas possibilidades, tá? Quem for ativista nunca deixa de ser ativista, né? Eu acho que é por aí, tá certo? Mas vamos pensar, a gente vai começar a conversar mais sobre isso, tá bom? E inclusive a gente pode começar a articular né, uma rede de formação a partir das universidades que a gente tem contato, né? Que a gente se articula, né, Para poder alcançar essas demandas de formação aí que você está colocando. Muito legal, a gente vai voltar a conversar. E aí, Grazi, como é, você também está dentro da universidade, né? Como é que você vê essas parcerias, a possibilidade dessas parcerias nas três dimensões, né? Tanto na pesquisa, como na extensão, como no ensino, né? Que é o tripé que sustenta a ação universitária.
2: Reunir esse tripé, as universidades, elas têm que ser sócio-referenciadas. Elas têm que voltar para a comunidade e tem que estar junto com a comunidade. Porque um, um dos grandes desafios que nós temos, inclusive enquanto pesquisadores em todas as nossas áreas, é esse desafio de não só utilizar a comunidade para estudos, entendeu? Porque quando a gente vai fazer essas pesquisas, inclusive hoje eu vejo nessa área da comunicação, a saúde coletiva ela tem uma área de comunicação também. Nós temos algumas matérias, inclusive, de comunicação para poder voltar para a comunidade é, a nossa formação. Então, nós precisamos ter o um processo muito importante dentro das universidades, que é ser socio referenciada que é não só estar na comunidade para extrair pesquisa, para extrair informação, mas é também para estar na comunidade fazer esse processo também pedagógico de educação tanto para quem está naqueles muros da universidade, para quem está nos muros ao lado da comunidade. Inclusive, eu é, sou uma grande defensora de que nós só seremos profissionais melhores quando a gente entender para quem vai nosso trabalho. E geralmente é para as comunidades, que inclusive mantém esses espaços. Então eu fico aqui que eu acredito que é isso que a companheira também trouxe. Esse processo de formação, de, de formação que é preciso ter, esse processo de trocas de experiências. Quanto lá na academia, a gente está no processo... É, de, de trazer a teoria nas comunidades, nós temos as práticas. E aí precisamos integrar para realmente ter resultado e com qualidade, porque aí a gente consegue romper esse processo é, de comunicação que não é para todos e a gente consegue pensar também é, especificamente para cada população, para cada local. Porque é uma coisa bem interessante o Brasil, ele é muito diverso. E as comunidades locais também são muito diversas. E é isso que faz também o ensino, pesquisa e extensão ter grandes aproveitamentos.
0: Uhum. É, bem, gente, esse clima Cuiabano, né? esse ambiente da Chapada dos Guimarães aí onde ali é habitado é o papo quando essa semana tem que terminar né, a gente queria agradecer muito a participação de vocês eu achei que o nosso diálogo foi muito interessante, é muito construtivo e é assim é muito leve né? o nosso diálogo foi muito leve, eu gostei muito é, de conversar com vocês hoje, eu agradeço muito a participação de vocês, Marcos sempre que quiser pode voltar por aqui, tá bom?
3: Por favor, agradeço demais o convite. A gente do Contexto fica muito feliz com a possibilidade de dialogar sobre esse tipo de jornalismo que é tão imprescindível na nossa vida. Obrigado. Ok, Grazi. Tamo junto, né, Grazi?
2: Agradeço mais uma vez, né, porque esse espaço aqui ele é muito importante para mostrar que as comunidades produzem também e podem ser referência aí nessa comunicação Realmente, para quebrar esse modelo que a gente tem de informação, né? Fico muito grato também de estar aqui com o companheiro com a companheira, de realmente entender o que, que a gente está fazendo aqui. Parece que é tão diferente, né? Parece que é tão distante, mas a gente tem feito um processo muito pedagógico. Isso me deixa muito feliz. E é essa sociedade que eu quero construir.
0: Uhum. Iliebe, lá e Liedra, agradecido pelo seu ambiente da Chapada, tá certo?
1: <risos> Eita, que felicidade, gente, conversar com vocês hoje. Estou emocionada aqui de, de ver essa galera jovem aí, né? Querendo construir esse mundo que a gente... E, e agindo, de fato, para construir, né? Porque a gente quer muito, mas às vezes a gente fica só no Facebook fazendo ativismo lá, né? Então, nossa, todo mundo muito, muito lindo, muito de parabéns, agradeço. E, Edgar, nós falaremos muito sobre esses processos todos aí e, e acredito que vocês poderão nos auxiliar muito. Obrigada pela participação, por poder participar.
0: Tá bom. É, mais uma vez, agradecido a todos vocês. A, a gente manda um agradecimento especial à né? professora Tamires Coelho, ao professor Luan Chagas, ambos do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso, e ao professor Eduardo bebeiros professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, por terem feito as fontes né, com as iniciativas que participaram do Papo Com de hoje. Agradecer o Luan e Eduardo. Um grande abraço para vocês. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo o Papo Com. Ele é mestrando em comunicação aqui do PPG com UFC. A gente agradece muito sua escuta. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!